0: Mark One ou de
1: trash. Uh -oh! Medo.
2: Desespero.
3: Não sofra, papai. Sofrimento.
4: Ah? <risos> <risos> o quê? Ih,
3: <risos> <risos> Ele
5: tá aqui. Sim, Começa agora mais um pão de trash. Aqui é o Bruno Guter e ao meu lado está o diretor da Dark One, Carlos Kleber, que é mais conhecido como Manso Horrível!
1: Aqui é o Manso. Malditos, me acordaram de um sono de 10 mil anos. Douglas, respeite as leis da natureza, da seleção natural e suma...
2: Ai, oh, meu Deus! Olá, caríssimos! Hoje vamos conjurar Satanás no nome do Senhor! E só assim podemos destruí-lo! <risos> não é, Manel?
3: Oh, gente, vocês chegaram! Agora eu vou chamar
6: meu amigo preto! Oi, Demetrius!
4: É, 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 sim! Cuidado para não cair no colo do capeta! É, né, é, é. Não, é, Pino, é,
7: Não se preocupem, vamos usar um balde para a gente poder reter essa entidade grande.
5: Pois é, ouvintes! Hoje a Dedar Coeira vai apresentar a vocês, ouvintes, um de nossos filmes! Ah, é. É. Hoje falaremos do primeiro filme da desesperadora filmografia do Carlos Kleber, O medonho Manso. Mas antes de tudo, vamos ver as cartinhas que chegaram da Lativéria. Vamos para os e-mails. É um tio meu na Lativéria mandou umas cartas esquisitas.
1: Oh, I'm sorry, did I break your concentration?
5: Horror, ouvintes! Horror! Uh
1: -oh. Terror, trevas.
2: É. Ué, o que está acontecendo? <risos> ah, invasão,
5: invasão da masmorra!
2: <risos> Mas que isso? Que invasão é essa?
5: Quem é você, Angélica? Diga aos nossos ouvintes, quem é você?
0: Olá, eu sou Angélica Relish, eu sou do Cinema Masmorra, podcast de cinema alternativo. Muito legal, apareçam por lá, cinemasmorra.com.br. É,
2: isso aí. Então quer dizer que você estava na masmorra e abriu a masmorra e você apareceu no podcast, é isso mesmo, Angélica?
0: Pois é, porque tem tudo a ver, né? O horror, o medo, que nem comentaram aí, e a masmorra, né? <risos> tudo pertinho. Muito
1: bem! Excelente.
5: Então, resumador, aproveite e fale ah, para a Angélica e os nossos ouvintes. Como é que ela e os nossos ouvintes podem enviar mensagens, tweets e e-mails aqui para o podcast.
2: Você achou que ia me pegar e desprever, mas eu já estou com a página aberta, olha só. <risos> <risos> Agora... <risos> Ó, você quer mandar e-mails para o podcast? Podtrash.td1b.com pod Temos o Twitter, podtrash. Temos o Facebook, que é PodTrash, né? Sei lá, podcast.com E temos o YouTube. Porra. E temos a Barrinha de Conectar, onde tem várias coisinhas na barriga de Conectar. Temos o
1: YouTube, <risos> temos o Twitter... Ah, e tudo isso que você falou, e mais. E muito
2: mais para vocês. Eu não sei falar de <risos>
5: Esta é a última semana para quem quiser participar do nosso programa de aniversário, enviar o seu áudio ou então os melhores momentos, os comentários e chegar o exumador, né? xingar o tremem. Canalhas! Elogiar a minha almoço que somos os chefes dessa bagaça. <risos>
3: Mas
1: vamos dar uma recompensa, né, pra esse pessoal que manda áudio.
5: Exatamente. O Manso tinha separado três DVDs, mas como a Angélica invadiu, ela vai ficar com um. Então, vocês <risos> ouvintes ficaram com uh! dois DVDs. <risos>
1: Isso vale? <risos> DVD <risos> digital Bloodbath, feito sangue. pelo próprio Sangue. Sangue. <risos> então, podem mandar seus áudios, que a gente vai escolher os melhores.
5: E publicar no nosso episódio especial de aniversário.
2: Aqui, nosso querido ouvinte, Ivan PD. E ele falou o seguinte: haha! Esse podcast do Conan, né? O destruidor, foi supimpa. Eu também amo a Grace Jones. A música inspiradora da Doris Guice. a Doris Eita. para maiores. <risos> se ela pegou até 007, não seria eu que me faria de difícil. <risos> Concordo que o Governator é o Conan da década de 80, mas não era o Conan dos quadrinhos. Assistiria o filme novo, confiando que não será pior do que os anteriores. Será?
5: <risos> Ô, Resumador, eu queria que você, fizesse, você se retratasse aqui e contasse... É, porque você disse aí que era apaixonado pela Grace Jones. Eu quero que você passe essa história ali para ir os nossos
2: ouvintes, né? Senão eles vão
5: achar que você realmente tem aquele pôster no meio do quarto, né?
2: Mas eu não vou me retratar coisa nenhuma! Grace Jones é, é epítome do, do, do bom gosto dos anos 80, meu filho! <risos> ah, ah, <risos> Grace Jones, cara. E o Ivan concorda comigo. Cara, ele, ele comentou aqui no site sobre a Grace Jones do, do podcast, mas ele também comentou lá no meu blog. Olha só, vou ler, galera. Olha só.
5: <risos> então lê o comentário do seu blog. Vai, Ivan,
2: PD, respondendo sobre a Grace Jones. A Musa, ele chega assim. Eu já tinha postado, porque o Ivan ele tem um blog, né, de... de...
5: Tem o um blog de sacanagem dele lá, com as fotos é, de mulher pelada não, dele. né?
2: Um <risos> é, o Ivan falou o seguinte, com sua fúria, defendendo a Grace Jones. Esses garotinhos têm medo de encarar uma mulher de verdade. Ficam pegando essas loirinhas gordinhas, parecendo um pão doce. Quando o apocalipse zumbi chegar, serão as primeiras a ser demoradas. Muito bem, Ivan! É isso aí, palmas para o Ivan Bebe. Palmas, palmas para o Ivan. Senta no colo. Grace Jones, mulher de verdade, cara. É Isso aí! Pandora seu cacete.
0: Eu acho ela bonita também, a Grace Jones, Nina Hagen. Viva as mulheres bizarras, né? Sim. Sensacional. nani nem bizarra, de uma beleza diferente, né? Exuberante. É uma beleza exótica, né? É pra ser educado. Isso, eu acho interessante.
2: Interessante, pô. Interessantíssimo. Aliás, né? Eu tentei procurar no meu não achei não. Não tem, não.
0: Não tem uma comunidade I love hey. you Grace Jones?
2: Não, mas tem, mas não tenha. eu tenho posta da Grace Jones no meu quarto eu não, ah. não, eu
0: tenho
5: posta da Grace Jones pelada oh. no meu quarto, então a comunidade é bem específica <risos> <risos> É, e você, Angélica? Que comentário você separou? Ou então, um e-mail ou tweet para os nossos ouvintes aqui do podcast? Você que
0: invadiu aqui, já ganhou o um DVD. Tá, ah, <risos> <pá>. Muito <risos> bem! Então, tem um comentário bem legal aqui do Vitor Hugo Ansai. Ele diz assim: Salve, salve, Thrashers! Excelente a ideia de homenagear essa obra-prima do cinema Brucutu Raiz. Eu assisti a essa pérola algumas, várias vezes, não considerando o filme como trash, mas como uma excelente diversão, mesmo que não contasse com a qualidade e o saudosismo de Conan o Bárbaro. Deixei de comentar nos últimos casts por um simples motivo, acreditem ou não. Nunca assisti a um filme do Grande Mujica, falha esta que já está sendo sanada. <risos> ah, é... excelente, Vitor, muito bem. Olha, sensacional. E por isto, não teria nem o que dizer, nem o que comentar. Só posso dizer agora que, graças a vocês, estou tomando gosto e respeitando ainda mais este grande mestre do cinema nacional. Não só na figura do seu maior personagem, Coffin Joe, mas também de outras obras sempre realizadas à margem do grande público e sem apoio. Ele foi e é um herói que mereceria muito mais reconhecimento nesta nossa república. Das bananas. <risos> Olha, chamada Terra Brasilis. Que o medo, o horror e principalmente o bom humor de vocês... Continuem a me apresentar ou reviver os verdadeiros clássicos. Abraços e sucesso sempre. Olha só que comentário sensacional, né, gente? Muito legal.
5: Pra mim é, é demais, sabe? Porque Mojica é gênio, como a gente já falou o mês passado inteiro, né? Então, fico, eu fico muito feliz, sinceramente. Eu fico muito feliz de quando eu leio um comentário desse.
0: E a trajetória do Mojica é sensacional, né? É um cara que não desiste, né? De jeito nenhum, né? O, o sobrenome dele tinha que ser o nome daquele filme lá, é... Desistir nunca, render-se jamais, né? O cara...
5: Retroceder <risos> nunca, render-se jamais.
0: Olha,
2: cara, isso vai ser pó de trash, hein?
0: Pois é, o cara não desistiu, né? E olha só quanta coisa que ele deixou aí pra gente.
5: Mojica ah, Mojica é gênio, espero que um dia alguém consiga entregar um MP3 pra ele ouvir a nossa homenagem. Porque o cara, o cara é espetacular, eu sou fã mesmo dele.
2: Todo mundo, pô. Todos nós aqui, né?
0: Todos nós, com certeza,
2: cara, eu vou chorar de
3: novo.
2: Mm. ah piaci, piaci. <risos>
1: Tem aqui o e-mail do Dalsim. e Lane. É, de algum videogame aí que eu esqueci, você gosta. Street Fighter, porra. Street Fighter. Olá, tracheiros. Vocês se superam a cada edição. Fiquei conhecendo vocês através do meu colega de podcast, Marcos, o gênio do mal. Do mal? Do mal. E acabei me viciando. Já estou terminando a maratona, sujeito a alterações cerebrais irreversíveis. Eu, como todo nerd porradeiro, aprendi a ler com as revistas do Conan e a Mad. Também estou ansioso para a estreia do novo filme. Vocês falando dos clones que o Cão Cimério recebeu, o primeiro que me veio à cabeça foi aquele The Barbarians, de 1987, que tinha aqueles dois alterofilistas gêmeos, que usavam a tanguinha de texugo no rego traumatizando. <risos> Cara, cara, esse
2: filme, sa saca o, o, o Hans e o Franz do Saturday Night Live. <risos> Hans e o Franz, we're gonna pump you up, tá lá. É isso aí, cara. É isso, põe, isso lá no, no, põe o trailer desse filme zonho. O clone do, do Conan, cara. é Traumatizante.
1: Isso não é nada. Olha hum. só, outra coisa traumatizante. Foi uma coisa que eu descobri a respeito da Grace Jones. Olha lá o que você foi... vai
2: falar, hein? Olha o que você vai falar, assim.
1: Ela já foi casada com Dolph Lundgren.
2: Ah, Imagine
1: tá. a cria que daria o cruzamento disso. O Dolph Lundgren é guerreiro, então.
0: Ah, que é isso, mano? Não, não, não. Que isso?
3: Ah, o cara é pô. A... É,
1: é a configuração
0: dos lamentos, né, cara? <risos> Caraca, sensacional. Que par,
5: hein? Os dois grandões. Eu sei que a partir de agora o Douglas passa a odiar o Dolph Lundgren, né,
1: cara? Eles nunca foram casados, não. Só viveram juntos.
5: Tá aí, Douglas. Vai lá, vai lá, corre atrás
2: agora, cara.
1: Tem chance, Eles Moraram tem chance. quatro anos juntos. Você vê que só deram uma outra.
2: <risos> ah, que... Acho que é isso, né? <risos> Jones, um beijo! Um
3: beijo, tá Gracy Jones. <risos> <risos> ah!
5: Bom, temos um e-mail aqui do Evilásio Júnior, cara. Eu faço questão de repetir. Evilásio, cara. Teu nome é muito foda, meu irmão.
2: Ele é filho de Evilásio, né? Porque eu olhei Evilásio Júnior. É
5: verdade, cara. Ele não...
1: <risos> Por que não, né? Os
2: Evilásios estão se multiplicando. <risos> Fujam. Fujam para as montanhas. <risos> Bom. Coitado, Evilásio. Para de comentar, não, Evilásio. É. Bom, ah.
5: <risos> o Evilásio começa assim: Este foi o primeiro podcast que eu vi de vocês. Estou ouvindo os anteriores. Tive que me aguentar muito para não rir alto no trabalho. E o pior é que eu lembrava claramente de cada cena que vocês citavam. Grande podcast. Acompanharei sempre que sair. Espero no futuro ter vocês no meu podcast também. Aí, ele já convidou a gente, galera. Olha aí. Agora, como a Angélica tá gravando com a gente, convida a Angélica também, ô Evilázio. Opa! Aí ele diz assim. Atualmente, eu estou com um podcast opinando Shimbum, se é que se fala assim, né? E que vai estrear num, em um formato novo para este podcast, além de um outro podcast, a frase dele não fez muito
2: sentido, mas... Fez? é
5: Cara,
3: o cara é
2: a fábrica de podcast, o pai dele era a fábrica de Evilazio, e, ele... <risos> e agora ele... ele agora é a fábrica de podcast, cara, todo respeito, cara. <risos> E aí
5: o Evilazio finaliza com a sugestão de um filme para o japonesíssimo e mega trash Zebra Man, do grandioso mestre Takashi Miki, que, por sinal, está naquela mostra lá no Centro Cultural boca do Brasil, atualmente em São Paulo, e vem pro Rio de Janeiro semana que vem. Então, escutem o episódio anterior para mais detalhes, ou então acessem o link aí no post. Ô, ô Evilázio, obrigado pela sugestão, vou, vou dar um confere lá no seu podcast, e obrigado pelo, pelo convite, né? Vamos ver se a gente combina alguma coisa por aí.
0: Opa! E,
5: Angélica, você aceitaria o convite do Evilazio o filho de Evilásio? <risos>
0: Com certeza, sim. É só o Evilas aparecer todo evil aí que a gente grava de boa. Ô, Douglas, você
5: reparou, Douglas, que o Yo Pinando dele é que nem o Vanilla se fala. Yo, yo. <risos> <risos> hum.
1: Ai, com medo. <risos>
2: Tira o Vanilla Ice daqui, cara. É,
0: não, eu já percebi que o Vanilla Ice O Vanilla Ice O Vanilla Ai. <risos> O Vanilla Ice é quase um personagem a mais aí do podcast, né, cara? Não, é, é porque a gente tem um episódio que o. que eu saí do armário, eu
5: assumi que eu sou fã de Vanilla Ice, entendeu? E o. Certo. É, eu e o Treme nós somos os únicos fãs vivos de Vanilla Ice. E o exumador não quer assumir, mas ele vai sair do armário um dia também.
2: Nunca! Jamais!
5: <risos> Fica aí a referência pra galera que não escutou ainda: Fica Frio que é de Baunilha, Trash número 22.
3: Que coisa horrível. Angélica, você já
5: assistiu o filme Cool as Ice do Vanilla? Não. <risos>
1: não, assista. Eu tenho um laser disc.
5: É, uma, é o mouse tem o um laser disc do filme. Caramba! É,
1: meu pai que tem.
5: Olha, o filme Angélica é uma, é uma, eles recontando o juventude transviada com umas pintadas assim de Easy Rider, é muito maneiro. E tem algumas cenas também do Nove semanas e meia de amor. E mais algumas outras referências também, que são
0: muito bacanas, É, é, Mas é, bem é um legal. Mas ele um filme de
1: camadas. Tem que, é, tem várias tem camadas no filme. É, é. atenção. Nossa.
0: Não, ele tem de tudo. Ele tem camadas, tem pintadas, né? Tem um <risos> pouco. Sensacional. Tem monte de
1: tinta, tem tudo.
0: <risos> o cabelo é dele ele. tem várias camadas, né? É,
1: Nossa. É repicado e tudo.
0: Foi o Vanillais que fez aquela versão horrível da música do, do, do Queen, não é? é Ice, Baby. Ice Baby, não é? Não,
5: é ele mesmo, pô. Mas não é horrível não, por favor, Não
0: Quer dizer que a culpa dele, então, que o Fred Mercury, coitado com o Aids, lá morrendo, lá não, não, no leito de morte, ficou sabendo que tinha uma versão horrível da música. Não acredito? Ele é morrer,
2: meu Deus,
0: morri. Eu quero morrer, coitado do Fred. Olha lá, que morte que o Vanilla Ice deu pro Fred. <risos>
5: Então, amigos ouvintes, nós temos que dar aqui um aviso de spoilers a vocês, porque se você ainda não assistiu essa obra-prima do cinema, chamada Home Summoning Z, desse glorioso diretor que está aqui ao meu lado, que é o Manso, se preparem, porque a gente vai contar o filme do início ao fim, vai ter muito spoiler na cara de vocês. Então, se vocês não quiserem levar esses spoilers pausem o programa, vejam o filme lá no, no nosso canal do YouTube e depois voltem pra terminar de escutar o nosso episódio.
2: É, é a Dark One, trecho num rompante egocêntrico né, cara? A gente vai falar...
3: <risos> <risos>
2: Vamos falar do, do episódio 51, cara. O filme que a gente fez, a merda é que a gente
3: fez.
0: Pô, mas não, mas vai ser muito mais legal, porque vocês sabem de toda a produção... O que todos os entreveiros, com muito mais propriedades. Tá? Finalmente a gente vai saber do que fala, né?
3: Não,
2: uma maneira que nesse, assim, o manso, né? Que é, que é, o manso faz podcast, mas ele é caladão, né? Ele, assim, ele tá mais falante, cara, que velhinha e feira, cara. Porque hoje o, o filme é dele! Temos o diretor do filme falando sobre o filme, cara, que foda!
5: É, tem que falar, né? A gente fala. Tá no contrato, né? Tá
3: no contrato.
5: A Cybersendero cyber Luminoso mandou fazer, né? Tá, tá fazendo, né? <risos>
2: então,
5: beleza, ouvintes. Fiquem agora com a nossa programação
3: normal. Corro. tchau, Angélica. Dá tchau. Tchau. Zaten. Tchau. Nem chore. Chore muito. Porque você vai morrer agora?
5: Então, beleza, manso. Para os nossos ouvintes, dê a sinopse de Home Sumone Z. A Strange Christmas Day. Não, eu, não, eu, não tô, eu não tô acreditando Sim.
4: Já começa
6: bom no, sub, no subtítulo é Uma
1: estranha noite de Natal né? Um grupo de amigos entediados no dia de Natal Resolve invocar um demônio Sim. Através de um misterioso livro Na cobiça de Mulheres e Riqueza O demônio chega e espalha o terror ah,
3: Oh meu Deus! Oh, oh, oh. E aí, o
1: que, que será que vai acontecer? Esse filme, essa produção Essa assim. Esse roteiro linear, né? Coisa Bruno,
2: assim. Bruno, quais são as camadas, Bruno?
3: <risos>
5: Pelo eu desespero. Como é que surgiu a ideia, manso? Qual foi a ideia? Qual foi a origem de Home Summoning Z? Ah,
1: não tem muita... <risos> muita pretensão, né? Tipo, desde quando existia uma câmera disponível, a, a, a existia a vontade de se filmar alguma coisa. Aí depois que meu irmão fez alguns filmes, assim, bem trash, a gente ficou aquela ideia, mas passou alguns anos que não, não tinha aparecido nenhum, nenhuma ideia, assim, interessante, né? Até que chegou a ideia de fazer o Home Sumone, né? No início é. era só Home Sumone, era a coisa mais simples Menos gente, aí eu escrevi até um Roteirozinho, só que aí com a disponibilidade Da galera lá na casa do Nelson, né? Que a gente chama de estúdio Nelson Gomes O hum. roteiro, eu fiz, fiz ele crescer Virou um, um roteiro de quatro páginas Que estão imortalizadas <risos> Na internet, estão lá Pra quem quiser é, remasterizar Esse filme, fazer um remake, um reboot <risos> E aquele foi no Natal mesmo, aquela coisa assim, pessoal de bobeira, eu cheguei e vou filmar, filmar, filmar. Chegar com a câmera velha. Naquele ano tinha, teve uma festa fantasia, teve uma chepa de fantasia que a gente pegou. E filmamos todos em uma tarde e foi, e foi divertido, pode dizer, né? porra, foi muito
5: maneiro, cara. Eu não esqueço desse dia, cara, eu não esqueço. Porque o interessante é que a gente chegou na casa do Nelson, já estava o Manso e, eu, e o Manel, né? Aí o Manel abriu a porta já interpretando, né, cara? Então a cena que a gente chega na casa do Nelson já é pra valer, cara. Já toma
6: aquela porrada logo na entrada, né? Mas assim, Manso, os primeiros filmes do Marquinho aí, que ano que seria, mais ou menos, pra gente ter uma construir uma linha do tempo aí da, da Dark One?
5: Então, pera, rapidinho, só pro pessoal entender, pros ouvintes entenderem, é Marquinho é o Bahari, o irmão do Manso, não é isso?
1: É, o Marco é, Ele fez alguns filmes em 95 que O mais expressivo é o The Lord of Souls É um é. filme bem, assim, conceitual Há controvérsias,
6: hein? Há controvérsias, hein? Eu que sou admirador da, da enorme filmografia do Marquinhos É dizer é que The Menino é um clássico, cara
1: Ah, The Menino ele tá, corre junto Esses dois, o Lord of Souls e o The Menino estão também estão na internet Consegui imortalizar, mas tinha outros. Tinha o Vovó Metal, Car... que foi muito importante. <risos> Fenômenos Paranormais.
6: O fenômeno dos Paranormais não é um que tem o Túnel do Tempo, que é estilizado com um ventilador de teto, não?
1: É, tem isso também. É <risos> um então, filme, é só assim, <risos> as gavetas abrindo, em stop motion, luzes acendendo. O é túnel... igual a assim, atividade paranormal, assim, você <risos> traça um paralelo igualzinho. <risos> tem também o Love of Souls 2. Ficou perdido. E mais algumas mil dedos. Pelo <risos> desespero. Pra situar também o filme, a gente tá falando de Natal de 99.
5: É, exatamente. 12
1: anos.
6: Esse filme cara. ainda foi editado no VHS, ainda, né, Manso?
1: Foi. A primeira versão foi editada no VHS. Abertura no PowerPoint, não é isso? Isso. abertura com o educação do Coração Satânico. Mas o áudio a gente, a gente gravou, eu gravei no PC. Aí depois eu remasterizei com um VHS e o áudio no PC. Deu uma trabalheira, mas valeu a pena. E teve uma segunda versão, que aí eu editei, recapturei, editei tudo no, no PC. Aí foi assim, foi uns cortes mais justos. Aí teve uma, uma outra abertura, um pouquinho mais incrementada. E tem ideia de fazer uma terceira versão.
5: Que é com comentários do
1: diretor, não é isso? <risos> é, esses comentários já foram até gravados uma época aí. Era A ideia de fazer uma versão, uma edição de 10 anos, né? Então já passou 10 anos... <risos> Fica a partir de 15, Já tá, né? 20 anos. Mas a, essa faixa de comentários está aqui guardada.
5: Ah, então beleza. Então vamos para as informações técnicas do filme, meu Caramba,
3: <risos> vamos lá. Nós temos
5: como diretor e roteirista do filme Carlos Kleber, que é mais conhecido como Mansur! <risos> <risos> Ah, cara não tá acreditando, cara. Então treme, azumador, Pino de Metros. Eu quero que cada um de vocês <risos> diga um filme desse grande diretor do cinema nacional. <risos> <risos> Começando por você, azulador. Não vale o home summoning. Ceifador! É, ah, sem feito, né, cara? Muito bom. E você,
6: tremendo? <risos> Bom, Dia do Caçador, o filme o primeiro filme que eu fiz o papel decente, que eu fiz o papel não mongoloide, né? Ah, é o filme que você tá de bigode, né, Trevor
5: <risos> É, eu e a tua mãe, em 2001, que <risos> é grande. E você, Piano, em um filme do Manso? Anjo é Negro. Ah, Anjo Negro, eu adoro Anjo Negro porque eu mato todo mundo no filme, cara, <risos> Ah, o Pino o roubou a escolha do Bruno. Ah, não tem problema. E você, Demetros?
4: Meu filme é Aranha, Aranha. <risos> e yeah. é...
5: Eu fico com Toco Raider, cara, que é muito bom, cara. Muito maneiro, muito maneiro. Que temos lá a interpretação do irmão do Pino. <risos> o Kleber, ele, né, cara? O famoso risadinho. Ele precisou
7: brisadinho. morrer cedo porque não parava de rir. <risos>
6: eu tenho uma dúvida pra perguntar pro Manso Manso, por que, que todos os papéis de mongoloides sou eu que faço?
1: Não é uma coisa de todos os papéis quais são todos os papéis?
6: Não é, não é. No Aranha, por exemplo, eu fui o capanga mongoloide do Douglas.
5: Ah, eu já fiz o mongoloide, o tremem. Eu já fiz o irmão o mongol o fanho e mesmo do, do, do doutor Vicente Preço, cara. Eu fui o corcunda do Dr. Vicente Preço.
1: Ah, mas em contrapartida, você foi o principal ator do Dia do Caçador.
2: É, foi é, a
3: minha
1: redenção. O, o né? Jung, foi a redenção. eu zerei. Zerei o saldo contigo.
7: Tá Fico feliz de ter interpretado o Anjo Negro, eu gostei do meu
5: papel. E continuando as informações técnicas do filme, nós temos na produção nosso querido Manuel Alves, o Tremem, com a sua Cyber Cineiro Luminoso Filmes. Isso, eu como
6: todo bom produtor, eu fui argumentista também, dei pitaco no, no roteiro aí, e entrei com todo o dinheiro, todo o dinheiro que foi gasto nesse filme, eu tirei da
5: minha fortuna para fazer o filme.
1: O que a gente mot... gastou de dinheiro?
5: <risos> a fita é usada pra gravar. Ketchup. A fita isolante pra fazer a remenda da, da extensão <risos> e as unhas do Vinocirax. <risos> cara,
6: isso não importa. Os picaretas, é claro. Todo filme no final, cortando o bruto do extra, do, do total calculado, dá... todo filme é feito com 2.978
2: dólares, cara. <risos> Não, mas o, 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 o gasto, além do gasto cara, esse roteiro era tão foda que ele podia se moldar né, à medida em que tivesse atores ali, lembra que ia ter um japonês no roteiro é o nosso o casou
1: que faltou é.
2: aí, o, subiu, aí, é, aí apareceu do nada o Demetrius que é o nosso amigo preto, né? Que não tinha. Aí saiu o japonês do filme, eu o preto do filme. O nosso, o nosso
6: amigo, nada politicamente correto, né? O amigo preto, né?
4: É, uma maneira que eu vim virado de uma noite de trabalho. Eu tinha um, eu tinha um, um horn's work, né? O trabalho de corno. Né? <risos> Aí eu virei a noite, cara. Aí deu 8 da manhã, o que estou tá fazendo? Ah, eu vou gravar, gravar, vambora vou aparecer aí. Cara. E fui, emendei. Mendei pra gravar essa porcaria aí. Por isso que ficou um dead tão bom, cara. É isso aí. Toda vez que eu apareço numa cena, aí eu vou. Na seguinte eu tô dormindo. Eu, eu durmo um pouquinho. Aí <risos> de repente eu, 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 eu me chutava, vai, bora, minha cena levanta. Opa, eu vou fazer o que agora? Ah, tá bom. Aí. Daqui a pouco eu tô uh, dormindo de novo. Aí daí você vê isso perfeitamente na hora do filme lá. Na hora que levanta o zumbi. Né? <risos> a
1: gente grita, ícone! Alô? Icone! Aí, ó, Icone! <risos>
6: É, o Demetrius, ele é naturalmente feio, né? Então, por isso, a gente já coloca ele como zumbi, né? Que não precisa nem de maquiagem. Vai do jeito que ah, tá,
5: não. né? <risos> <risos> Pelo desespero! O filme foi rodado em 1999, precisamente após o Natal, não é isso, Manso?
1: Isso. Ô, Manso, é... pergunta, Oi?
2: quantos dias de filmagem? Quantas
5: horas de filmagem, Manso?
1: É, quantas horas, né? assim, é, Enquanto tiver a luz do sol... E ainda foi depois do almoço, então foi uma tarde só.
5: É, enquanto tiver a luz do sol e uma fita, né? Porque era uma fita só...
1: Não, ah, era mais de uma, era foram três. O problema
7: fios. não era a fita, Bruno. O problema era se tinha carga à câmera. Você lembra ah, do é... Robinson Delta? Chegamos aqui em cima e agora acabou. O filme. <risos> <risos> acabou
1: a bateria. É no Delta tem problema da bateria do Robinson não tinha bateria, era, era direto na tomada.
5: Era uma extensão enorme. Por isso que eu falei, o, o orçamento do filme tinha que ter lá o, o rolo de fita isolante.
1: <risos>
5: é. Bom, vamos falar do elenco do filme, né, cara? O elenco do filme.
1: <risos> o elenco fala de si o próprio.
5: É, vamos falar de nós mesmos. Cara, o elenco do filme, infelizmente, não está completo aqui nesse pool de trash, nesse episódio. Está faltando o de Miranda e o Nelsinho, né, cara? Mas, como virou a Gerax, o demônio milenar, nós temos o Carlos Kleber, que é mais conhecido como Manso! <risos>
6: <risos> o Mance, de... TV. Mance, inclusive, nesse filme tem uma característica comum do Stallone, né? É atuar e dirigir no mesmo filme, né? Isso é muito difícil de ser feito. É impressionante. E o Manso consegue, né? O Manson consegue dirigir Pô. e atuar, né? É, cara, é um
2: troço. Ele faz o roteiro, né? Ele, ele precisou da ajuda do amigo dele, né? O Tal do Manel, né? Pra, pra produzir o filme. É impressionante, cara. É.
6: Não, na verdade, o roteiro é quase tudo do manso. Eu sou, eu sou mais argumentista, né? Ah. Eu sou aquele
0: cara
5: que tem a ideia e é preguiçoso <risos> o suficiente se pra não fazer porra nenhuma. Então, aproveitando, Treming, você é o próximo ator do filme, né, cara? Você faz o papel do lesado. É, eu, não, eu, é do eu, mongol. Também, eu sou o
6: lesado. O Pino é o que ah, tá,
1: O Pino é
2: diferente. É ah, eu sempre confundo <risos> o lesado com o mongol.
6: É que são dois personagens muito parecidos, né? Eu tive essa a brilhante oportunidade de representar a mim mesmo no filme, né? Eu sou exatamente isso aí que tá aparecendo aí no filme, né? Não tenho dúvida. Foi, assim, uma experiência única, né? Pude contracenar aí com gente muito boa, gente muito legal, gente de trabalhar. Excelentes atores também. E eu fui premiado com... Cara, existem momentos na sua carreira que você se sente você sabe que você fez um bom trabalho. Eu percebi que fiz um bom trabalho nesse filme ah. quando o coleguinha do Igor, irmão do Prune e do Douglas, que são irmãos também, né, obviamente. Justo. É, e o Igor foi assistir o Homem-Sumoni em Z e o coleguinha dele estava do lado, né? E depois de ver alguns minutos de filme, ele olha para mim, né, e fala esse cara aí do filme, ele tem síndrome de Down? <risos> Nesse momento eu me senti tocado, eu vi que porra, eu tinha, eu tinha, levava jeito pra esse negócio de ser ator, fui facilitado porque estava representando a mim mesmo, e muito obrigado, manos por essa oportunidade,
5: e o próximo é o Pino, né? É, Pino, então, disserte um pouco sobre esse papel que você fez brilhantemente, que é o Mongol.
7: Cara, foi muito simples, uh, inclusive o título, né, saiu porque eu vi o chapéu do Pateta. Eu sempre tive adoração pelo Pateta, né? Um dia eu quero ser o Pateta. Mas. Como, como eu fui nos Estados Unidos e fui canguinho o suficiente pra não comprar o chapéu do Pateta, eu sempre gostei daquele chapéu, cara. Aí eu pude aproveitar esse momento pra usar o chapéu do Pateta,
3: cara.
2: Ah, então você Só que baseou... pra ficar
7: mais, mais mongol, eu enfio o... uma hora eu fico possuído lá, eu enfio o chapéu. Eu não consigo ver nada. <risos> que é pra melhorar a situação, né? Que é pra ficar mais... Dentro da, do
1: esquema
2: É, é, é esses essas maneirismos Dos atores, né, essa capacidade De improvisação Isso aí, cara, é ator de alto nível, cara Isso que dá Esse profundidade
1: filme, na É, é, é As camadas
2: do filme, né O, o, o escopo Metalinguístico
3: <risos> Não,
5: que o filme, filme. é metalinguístico, é, né, cara Você vê claramente <risos> aquilo ali é uma crítica à religião <risos> Como ela é Porque, na verdade, o Virogeraxon era é um grande niilista, né, cara, então, porra pô... <risos> É, beleza, mas Douglas, então aproveite, querido desumador, e conte-nos um pouco sobre o crente que você interpretou no Home
2: Summoning. Bom, o que eu tenho pra dizer pra ele é que tá documentado, né, o primeiro filme da Dark One. Prova que eu tinha cabelo, cara!
1: Preocupação, <risos> <risos> hein?
2: Eu tenho cabelo! queridinho. Eu tenho um pouco ainda! Pelo resespero!
5: Mas Demetros, conte-nos um pouco sobre o crioulo barra zumbi que você interpreta no filme. O oh, crioulo,
4: cara, o crioulo é muito foda. <risos> O Crioulo, é, ele é baseado, sabe o que? É no... Hélio de la Penha, cara não
3: é O Hélio de la Penha Em, algumas,
4: em algumas, algumas narrações dele Ele faz essa risada Sacane Então, eu peguei essa risada E baseei ele todo no, nesse personagem Que o Hélio de la Penha faz, né? Com, no, do Cacepoia do... É verdade isso
2: ah, impressionante. Ah, o trabalho do amor, né? O laboratório, cara. É... O
4: laboratório, é.
2: Impressionante L. isso, L. cara. L. Ele é o show de bola desse filme, cara.
4: É, o L.D. L. Penha, aliás, ele, ele, ele é irmão do grande camarada meu, o César, que eu acho que nunca vai ouvir isso na vida, mas se estiver ouvindo, um dia eu vi isso. Alô, César. Ter irmão é uma inspiração. <risos>
2: <risos> ô, 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 Bruno, e você, cara, quais foram as suas inspirações pra fazer o Bandido? Ah, porra, eu tenho duas
5: inspirações pra esse filme. O primeiro é o Taxi Driver.
3: Meu Deus! Deus.
5: <risos> a <risos> forma...
2: A... <risos> acho que camada
5: interessante
2: que eu não havia percebido, Bruno.
5: Não, porque a, a eloquência como o Robert De Niro interpreta aquele papel, que na minha opinião é o melhor filme que o Robert De Niro já fez, tá? em questão de interpretação, é aqua, a, aquela forma nervosa, aquela forma raivosa de falar. E cara, eu usei isso. E aí eu botei um pouco também da forma que antigamente os bailes funk do Rio de Janeiro tinham, né? que aqueles funkeiros ficavam andando, balançando os ombros, com aquela gíria toda carioca, então eu Misturei um pouco de Taxi Driver com os fanqueiros lá do, ah. do Tijuca Atriz Clube. Hum.
2: Olha, genial!
6: Impressionante. É, podíamos Tra... dizer então que é a mistura de Robert De Niro com. Não, <risos> de tipo
5: Eu diria mais o William Duda do Borel, cara.
3: Um
4: massa não me leve mal.
5: Pelo
2: Cazuna Linha e aí? Estamos, estamos fazendo episódio 51 Já dessa bagaça Sobre Home e Summoning
8: Caramba, esse é clássico Realmente é. merece episódio
1: <risos> Sinistro, né, cara
8: Cara, eu gostei muito do filme Principalmente porque eu conheço os atores Agora e emoção, um, um parecer assim Totalmente descolado Do fato, né
6: <risos> tava nos comentando agora há pouco que você participaria do filme.
8: Tá mas com o que... nome no roteiro. Pô, na época eu tava trabalhando direto, então, tipo, sete dias por semana, de manhã até de noite. Se não me engano, é, na, na época, é, não dava para tirar folga assim para participar desses projetos. Então, acabei faltando e na hora eu tava trabalhando lá na ele chegou
7: a tempo de fazer o, o comercial que não foi veiculado no ketchup.
8: Não, isso foi
1: no ceifador. No ceifador, o casou, ele, ele chegou com o Super Saiyajin e no finalzinho a gente fez o, um extra do comercial do ketchup.
8: Ah. É, no é. ceifador, o ceifador já foi um tempo depois, já tava mais tranquilo e organizado o negócio dava para sair mais e participar mais das coisas, Ô,
5: oh, oh, Kazu, então aproveita que o De Miranda tá viajando, não vai poder fazer a parte dele. Diga pra gente quais foram as suas impressões do personagem do De Miranda, o famoso bêbado do
8: filme. Hum, famoso bêbado. <risos> Cara, ele tá muito convincente no papel, ó. <risos> é, o caso do De
6: Miranda também é um caso de ator que interpre interpretou a si mesmo, né?
8: No álcool. <risos>
2: <risos> você é
5: que esse é. papel no álcool. Huh?
4: Esses atores
2: estão demais, é. cara. Esses, esses atores são fantásticos.
5: Ô, Cazu, o que, que você tem a dizer da direção do Manso? Você que já participou de, de filmes desse grande diretor do cinema brasileiro. O que você tem a
8: dizer dele? Eu só tenho a dizer que os atores, eles produzem mais, o melhor de si, quando tem uma boa direção, Aí acredito que os, todos os atores produziram o melhor de si. <risos> <risos> A
1: direção medo desespero, né? Bom, bom, façam
8: O único problema da direção do Manso É que os atores não sabem realmente O que estão fazendo Não sabem o, o que vai sair no final Qual será o resultado <risos>
7: Aliás, Sim, mas é normalmente é uma surpresa boa, uh, não, quando a gente olha pra produção feita, a gente fala assim, caramba, foi isso que a gente gravou, tá muito melhor. <risos> Ou seja, é. era merda foda,
2: né? Ok. <risos> oh, é, é.
7: Falou. Falou, casou. pelo desespero.
4: Eu chamo o manso do grande mago da edição, né, cara, porque ele transforma a merda em alguma coisa, cara. É o grande químico, o químico do cinema, cara.
1: Caramba, é, o Bruno que... ele sofre isso agora na edição do podcast. Eu é. nem é, sabia qual é o, o trabalho que dá fazer edição. E particularmente nesse filme, como o áudio tava muito ruim e a gente largou de vez, ficou gente falando por trás o que tinha que ser feito, então a, houve uma dublagem Posterior. Quase todo mundo dublou seu próprio papel, só com a diferença de, de uma pessoa que não foi e foi. Quem dublou foi o irmão do Pino.
5: É, que é o, justamente o Nelsinho, que infelizmente não está presente hoje porque ele está doente, né? Então não pôde gravar, ia gravar com a gente. Mas é, ele faz o, o técnico da Evoker Online, né? Que a gente ainda não falou, que é a empresa que presta suporte técnico aos conjuradores do Capeta, né? <risos>
1: Aqui é Nelson, sou dono do dos estúdios da Dark One. A maioria dos filmes foram produzidos na minha residência. Como vocês podem ver, a gente tem uma, uma grande variedade de cenários variando do meu quarto para minha sala, para a minha, minha varanda.
0: E eu gostaria de citar que a melhor cena do Roman Sulmone não foi ao ar foi quando o Pino, vestido de chapéu
1: de pateta, saiu correndo por dentro da minha sala e encontrou com meu pai. Que deu a ele olhar de. olhar supremo de reprovação. Se tivesse gravado essa cena, sem dúvida, seria das melhores cenas do cinema Nacional Trash. Um abraço a todos. Bom, galera,
5: e... então vamos conversar o filme, né? Vamos conversar a resenha do filme.
2: Cara, assim, é, é, o filme promete, cara. Você vê que o filme vai ser um filme bom por causa da cena de abertura, cara. É muito foda, né? Aqueles padrões de computador, né? Os padrões computadorísticos de 12 anos atrás, cara. Aí toca a trilha sonora, acho que é, é da profecia, moço? Profecia. É profecia. caraca que foda, cara. Aí, cara, aí toca... Santo... Ave satânia. E, e aí, cara? Satânia. Aí... Cara... <risos> isso aí, mama, não, isso aí! Cara, e aí do nada aparece a campainha, muito trash. E aí, aí chega o filme essa merda aí. É, a gente tem que
5: dizer aos <risos> ouvintes que na época a The Dark One ainda não tinha o seu braço de áudio, né, cara? Não tinha a sonoplastia que vocês conhecem hoje no podcast. É, e ela também não tinha o seu braço digital <risos> e também não tinha o seu
6: braço <risos> de de teatro. cinematográfico.
3: Não
1: tinha a escola <risos> de atores <risos> e nada, e nada. Tinha é. dois vídeos de cassete. Isso, é dois
6: que... cassete, uma filmadora velha e um... E um bando de
5: nerd filmando, cara.
6: É, e não vamos esquecer do, da apresentação do PowerPoint, né?
2: Cara, não tinha muitos braços, né? Era quase um maneta.
1: Uma holding, né? <risos>
6: Era, era, o cavaleiro do, era o cavaleiro do Monty Python, né, cara? te abraça te tinha te a nada, né?
5: Na verdade, era o resultado da briga do Joseph Climber com,
6: com o cavaleiro do Monty Python. É, dizia que era um negócio meio no velho vague francesa, né?
2: Ah, sim. Boa, boa comparação, mano É, porque
6: a gente também, tal qual Glauber Rocha, a gente só tinha uma ideia na cabeça e a câmera na mão.
5: A diferença é que a gente não tinha ideia na cabeça, só tinha a câmera na mão.
4: Ah, que isso, ele tinha um roteiro, pô.
6: Ele tinha um roteiro de quatro páginas.
4: Ele tinha um roteiro, foi o único filme que teve roteiro, aliás. Não. É,
6: foi devidamente
5: ignorado, né?
1: Não. Ah, foi seguida a risca, olha o roteiro que você vai ver, tá tudo lá.
5: É, só, só foram mudadas as falas, etc. Ah, Mas, cara, continuando eu... a cena, a gente tem os personagens, se eu não me engano, é o mongol, o bandido, o crente e o crioulo chegando na casa do lesado.
6: É, a cena inicial é a apresentação dos personagens, né? O lesado, <risos> que foi fácil de interpretar, porque era o mesmo, né? Recebe a todos e apresenta a todos em sua profundidade, né? Oi, amigo preto. Oi, amigo creme. Oi. Oi, amigo maduco. Oi, amigo bêbado. A gente do elenco, a gente esqueceu de citar o... a atriz mais famosa né, do filme, né que é a Débora Seco. Na né? verdade,
5: ela não era ninguém. A gente lançou a Débora Seco. Exatamente. É. A Débora Seco é. tava
6: estreando aí. A gente deu esse empurrãozinho pra carreira da Débora Seco, né? Não, Débora, não é se é. você quiser gravar aí um depoimento pra gente, manda pra cá que a gente
3: toca.
2: E manda foto de biquíni. Aí você não precisa só
6: comprar Playboy. <risos> Eu que paguei por essa jossa, né? Então, na hora de selecionar o elenco, eu fiz o teste do sofá com a Débora Seco. Ela foi aprovada e eu dei essa pequena ponta pra ela no filme, né?
1: Ela não pagou nada. Ela teve que ser dublada também.
6: É porque ela tava com dor de garganta na época. Ah. Não, na verdade, foi aquele problema do áudio, gente. O áudio ficou muito ruim, a gente teve que abandonar o áudio original, lembra?
5: Ah, ah sim, essa é a desculpa <risos> oficial, né? E só pra acreditar o papel dela, é ilusão leviana. <risos> Isso aí. Obrigado, Débora, mais uma vez. Tô aguardando o
6: retorno seu. Se você quiser aparecer de novo, pode vir aqui que eu passo o teste.
7: Pelo desespero.
6: Tem aquele iniciozinho, meio Zé do caixão, onde a gente apresenta os personagens de uma forma mais tranquila, né? E bota aquele diálogo inicial, onde a gente fala da das leis fundamentais da seleção natural,
1: né? E fala a cada 10 mil anos, pelos poderosos esforços da casa, um grupo de homens é destinado a evocar os demônios do Natal. É exatamente demônios isso está escrito. <risos> e para tanto, as leis fundamentais da seleção natural mandam que os mais fracos sejam escolhidos para o sacrifício e a humanidade prossiga em seu caminho. E é nesse instante que nossa história começa.
5: Aí só abre o lesado a porta com óculos caindo e vai todo mundo pro quarto do lesado ver os presentes de Natal.
1: Só que o lesado não ganha presente de Natal, ganha um comando de ação, ganha coisa significante <risos> afinal ele é lesado. E o amigo preto acha uma caixa perdida:
5: a caixa do
2: FUDEX, responsa, mané! <risos>
1: <risos>
2: oh, FUDEX! Abre essa porra, meu irmão, abre essa porra <risos> Fudex Vocês vão é, é, é ensinar o um filme aqui, no
1: não seus assim. próprios atores né? é um remake, que nem o remake dos Chaves, que estavam querendo fazer Bom, o Fudex é o fucking Express, a empresa é, braço de entrega logística da da Invoker Online, e ela é que entrega o livro Demon Summoning for Dummies que a gente até já chegou a falar uma vez que esse livro, na verdade, dentro o o livro que a gente usou era a compilação da Edgar Allan Poe.
3: O
2: livro que venta sozinho, né? É, no episódio do Corvo, isso. Ele, ele, é. ele mexe as páginas sozinho, né? Hum.
6: Eu que vi essa, esse filme muito atentamente para fazer o, o podcast de novo, eu descobri um pequeno equívoco nessa cena, né? Quase não se nota. É, enquanto tá todo mundo <risos> deitado ali, o ah. livro do Fudex está do lado esquerdo da cama.
2: Nos no ah. estudos,
6: estúdios Nelson Gomes, né? E sim. quando o Demetrius localiza a caixa do Fudex, ele está do lado direito
1: <risos> da cama. Esse é um goof que você achou. É, cara, esse
4: é, é continuísmo. Que continuidade até, até, até em filme de Indiana Jones a gente acha, cara. Erro de continuidade. É
1: o que eu gosto dessa cena
5: é a minha interpretação que eu tô penteando o meu cabelo usando a faca como espelho, né, cara? Vocês lembram disso? Ah, sim. Ah, <risos> sim.
2: Não, as interpretações, elas dão vida aos personagens, cara, de uma forma impressionante. Exatamente. Ai, meu Deus.
6: Olha, <risos> <risos> abrimos aí, temos Edgar Allan Poe, gigante, com Demon Summoning
5: for Dummies, né?
1: É, presente do tio da Lafitéria, La La da La <risos> ou algo assim.
8: Lativéria.
1: Lativéria.
5: você pagou os direitos autorais pra usar o, o personagem da Marvel, ou não?
1: Ah, só usei o país, ué.
5: <risos> ah, tá, é verdade, o país existe, né? <risos>
1: Tudo que é pedaço de palavra que eles criam, eles estão registrando pra evitar essas coisas, mas...
6: Na verdade, eu, enquanto produtor, pra poder usar o direito sem problema, mandei que o filme fosse filmado na Turquia, né? De modo que nós não seguimos o,
5: o copyright dos Estados Unidos.
1: Excelente. Aí vocês leram o um livro, os atores, os personagens, leram o um livro.
5: E aí demorou formal formar o monte dos demonicistas, né,
7: cara? <risos>
2: pelo não desespero. Pra chamar uma entidade de grande poder, você tem que utilizar um receptáculo de tamanho compatível. Aí o amigo mongoloide, ou lesado, que é o Pino, é o maluco. É o maluco. Ele tem a frase brilhante, né, Pino?
7: É, vamos usar um balde pra chamar uma entidade
3: grande. <risos>
6: É, na verdade, né? O grande motivador de se conjurar o diabo, né? para todo mundo na sala, menos para o, o Crente, né? Magistralmente representado pelo Douglas, né? É trazer as mulheres gostosas, né? Tanto é que tem uma frase aqui que eu vou parafrasear do filme:
5: Como conjurar um demônio foda, especial para conjurar
6: mulheres escravas? Para conjurar um demônio na noite de Natal, como descrito na página 384, pode-se usar um popular brincadeira do copo. E aí começa a discussão acalorada. <risos> Do bandido querendo
5: chamar as minas, né, cara? É, cada um começa uh... a botar o
6: seu motivador, né, para trazer o diabo, né? Aí o Pino, puxa, vamos botar um balde que a gente traz uma entidade grande. E o Doga, sim, vamos conjurar Satanás em nome do Senhor. Só assim poderemos
2: destruí-lo, né? É, era o cruzado, o cruzado da justiça, divino.
6: Exatamente, e o, o bandido, né, oh, o
2: diabo vai trazer as minas pra nós. <risos>
6: Demetrius, porque o preto queria conjurar o
5: diabo?
4: Não, pode ver todo mundo se fuder, mesmo. <risos> amor.
5: Bom, e aí os personagens partem para <risos> a conjuração, né, cara?
6: Bom, o que importa é que tem a chamada a ação, né? E para que a ação ocorra é apresentado mais um personagem, que não é apresentado na cena inicial, que é o personagem Bebundo de Miranda, né? Que ele chega atrasado, não entende o discurso inicial do balde, ele não sabe o que vai acontecer, e aí o pessoal dá uma explicação rápida pra ele, mas não explica porquê do balde, né?
2: Ô, ô, Manel, então na verdade, o roteiro pediu que o de Miranda chegasse mais tarde, não claro. é? Claro. Ah, genial, genial
1: não, ele, muito ele... esse roteiro
5: Pô, é, você tá cara. achando que o roteiro é falho Que os atores são preguiçosos E que a, a produção não se preocupou com esses detalhes Ou exumador? que
2: isso, Poxa, cara? Não, interessante. É porque eu não tinha percebido Mas né, o fato do, do personagem ter sido apresentado mais tarde Não tem nada a ver Que é o que eu achava Não tem nada a ver com o fato de Miranda de ressaca Até chegar tarde, né?
6: Ah. O de Miranda vai ser o provocador da ação Porque quando começa a... É efetivamente a brincadeira do balde como é foi sugerido piora. pelo Pino, né? O admirando ele tem uma cerveja, porque ele é o bebum, então ele está bebendo. E como ele não sabe pra que serve o balde, ele resolve colocar a cerveja dele neste isopor. <risos> Leia-se aí o balde.
5: Não, e o, o Di Miranda chega atrasado de ressaca também, porque na verdade ele estava estudando pro personagem dele, né, cara? Ah. Então na noite anterior ele já tinha se preparado. <risos> é,
6: ele estava compondo o personagem na noite anterior, né?
2: Porra.
5: Atores de gabarito como esses, cara, porra.
2: Cara, essa cena é muito maneira, cara. Essa cena do, 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 da brincadeira do balde, cara. <risos> Maneiro que tem escrito lá, né? As, as frases clássicas de uma brincadeira do copo, né? O sim, o não, o depende ou vai tomar no cu, né? Só... É, <risos> só, só é o essencial pra brincadeira do copo ou do balde, né? Você preferia.
5: Não, e essa cena ainda tem a melhor frase do filme, na minha opinião, que é quando o personagem do, do treme, né, que é o lesado, olha pra cima e fala, demônio, venha nós! Aí, no ato de interpretação do Douglas, né, do, do crente, ele vira pro lesado e fala assim, ô, oh, seu lesado, demônio, você tem que olhar pra baixo, então aponta pra baixo, cara, isso é muito <risos> bom, cara, isso é muito maneiro.
6: É, enquanto isso, o Bruno tá segurando o pau. <risos>
5: É, a gente
3: é, esse detalhe
5: Cara, eu compus ah, bem meu personagem Pode falar, né cara Eu tô ali a é. cara do bandido, né cara pode oh, Que beleza
4: Aliás, nessa época Por ordeneiro,
5: Por ordeneiro.
4: Se, o, se o de está está interpretando assim mesmo Nessa época Você era parado Em blitz Andando.
5: A, a Blitz na rua, olhando pra você e que falava em costa. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque eu, eu sou um ótimo ator. Então, a PM inteira do Rio de Janeiro assistiu o Homeson Z e achava que eu realmente era o um bandido, cara. Os fãs, os fãs, não conseguem discernir realidade de ficção. Então é eles achavam que realmente é. era um bandido, entendeu? Ah, Só era, que aí com o tempo, com o tempo, essa máscara caiu, né? Porque afinal de contas eu comecei a fazer outros papéis, One.
6: É, como a, é. a Dark One parou de produzir, você caiu no ostracismo, né, Bruno? É, hoje em
5: dia eu tenho que ir lá pra casa <risos> dos artistas, ou então pra fazenda. É.
3: caraca.
6: <risos> Bom, aí temos o momento do ritual, efetivamente, né? Começamos a conjurar o, o diabo na brincadeira do copo, né? Aí vem a clássica frase... Demônio, se tu tem colhão, vem aqui agora!
2: Cara, essa é a melhor frase do filme pra mim, cara.
3: <risos>
6: e aí o demônio vem, entra no, no balde, né? E começam os, as perguntas, né? Demônio, Deus
2: existe!
3: Maneira que o Manel tá encenando, reencenando o filme. <risos>
6: Ah, tem muito carinho pro ah. filme, cara. Foi minha, ah. meu, minha primeira, meu primeiro trabalho de interpretação.
5: Já foi, independente, <risos> coroado pela crítica. Cara, mas eu tenho que dizer: eu e o Exumador, antes desse trabalho, a gente já tinha feito um trabalho de interpretação. Você lembra, Douglas?
3: Caramba, oh, meu Deus. Você do céu.
5: escreveu uma peça é. de teatro pra uma colônia de férias <risos> e eu interpretei o palhaço chinelo.
2: Hã? Sério, e eu, magnânimo, né? Mandei, tinha cena de beijo. Porra. meu irmão beijava a menininha lá, ah, gostosinha lá da, da colônia.
5: Porra, meu irmão mandou bem, cara. O é. mandou bem pra mim, cara. Botou
6: a menina
2: na minha fita, pô. Parabéns pelo
6: trabalho, Bruno. A gente sabe que você não gosta de mulher.
3: É,
5: na bundinha vai bem? Sim.
2: O pessoal tá, tá singelo né? Tá,
1: tá, tá... tá delicadeza assim.
2: É. Bom, mas o que importa É que Neguinho conjura o demônio E Neguinho acha que é sacanagem e é aí o o Neguinho Paulo... não, o
5: Crioulo, por favor, use o nome correto Do personagem, senão a gente vai ficar Politicamente incorreto aqui. É. É. O, 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 o nosso filme é muito Politicamente correto E o personagem é. negro, que é grego Se chama Crioulo
2: Então o negro grego, o Crioulo Ele chega Ah, isso vai dar merda, cara, e dá merda porque o balde vira quando o bêbado vai tirar a porra da cerveja de dentro do balde. O balde cai no chão e sempre cai de pé, né? O balde tava possuído mesmo. Ele só caía de pé. E aí todo mundo sai correndo e não acontece nada. A princípio não acontece nada. O, o diabo não está lá. Aí eles vão ficar batendo papo, né? Vão para outro lugar, bater papo. Relaxa. Eles é, vão pra, pra piscina. piscina. Vão pra piscina. É. Os vastos estúdios Nelson Gomes né, proporcionam o um cenário deslumbrante. Eles estão lá no cenário deslumbrante. Ah, né? ouvinte,
5: se vocês quiserem visitar o estúdio do Nelson Gomes, cara, tem um parque temático lá, tem Montanha Russa, tem
2: <risos>
5: Carrossel, <risos> tem Trem Fantasma, tem uma piscina olímpica, então, recomendo. Tem até... A por... é,
1: Castelo dos Horrores. Tô... é
5: A sala de cinema foi reformada e agora é 3D, tá? E <risos> existe a lenda de ser aquele, igual os parques temáticos da Disney, que vai ser uma sala 4D, onde vocês vão ter movimento nas cadeiras, vão ter uma experiência espetacular.
1: Eu só lembro do Bruno vendo lá o no cinema do Nelson, fazendo o um comentário da panela. É,
2: senão, eu quero falar. Vocês podem contar ah. também com a simpatia do, do pai do Nelson, cara. Ele não sabia de porra nenhuma que a gente ia filmar essa porra desse filme lá. Aí, de repente, tem uns cinco sujeitos correndo pela casa dele.
6: Não, vamos falar, vamos falar pra correr. Um tem cinco mongoloides dentro da casa dele
2: correndo pra lá e pra cá, e um sujeito de bata demoníaca com a câmera na mão. Oh merda, desespero correndo pra lá e pra cá. E ele, que porra é essa, cara? Simpatia, cara.
7: Sem falar no olhar de reprovação supremo, cara. Eu achei que eu era culpado de alguma
2: coisa. <risos> Perdoa desespero. Ah, cara, aí vem a cena, cara, que é uma das cenas mais fodas. Porque a cena em que Vira o Geraxor simplesmente aparece. Ele pega o ícone do mal, que é conjurado, né? Ele aparece ali no chão. Não, antes de
5: tudo, ele é teletransportado de dentro do balde, cara. E tem a sonoplastia é. genial, cara. Genial da Cyber sendeiro cara. Porra, parabéns por essa produtora, cara. Porra. Eu tenho orgulho de dizer que já trabalhei com essa produtora. <risos>
6: Cara, assim, é, como o Douglas citou anteriormente, o balde não conseguia ficar virado. Não tinha como o balde ficar virado, né? Não dava. A gente tentava de tudo. O balde virar, o balde não virava. Se você precisa de um balde que não vira, pega aquele balde. O balde não vira. Aí o Bruno dá um chutão no balde. O balde esbarra numa mangueira que estava esticada e cai em pé. Isso foi na primeira tentativa! Muito foda. E aí, vupt, tá, Na 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 na! Aquele impacto! Vira o Geraxo! O de boqueteiro!
1: Cara, mas. A analogia é clara. Ele só mexe a boca, não sei porque que vocês acham que é boqueteiro.
5: Eu não acho, quem acha é o, é o pino, cara. Eu tenho medo é. do Virogeraxo, cara. Porra, Virogeraxo, você não é boqueteiro, tá?
1: <risos> Qual o <risos> filme que ele viu que tem uma coisa assim, né?
5: Demônio boqueteiro? Não
1: é. sei,
6: cara. Não, não quero imaginar, cara.
7: Eu vejo poucos filmes de demônios, cara. Bom, aí o
1: demônio chega...
5: Eu, não, o demônio apareço. não
6: chega, veja bem. O demônio Mas aparece fica. pela primeira vez e aí ele tem que se anunciar, né? Qual é a melhor forma do demônio se anunciar?
5: Porra, ele vai se teletransportando, né, cara? Ele é o noturno da The Dark One.
6: Tá todo mundo lá na piscina, nos estúdios de Nelson Gomes, né? Curtindo a piscina. O lesar do meu personagem já tá desenganado, né? <risos> eu tentei apelar para o diabo e nem isso deu certo. <risos> Acho que não vou comer ninguém. E aí.
3: <risos> oh, meu Deus! É o ícone do mal!
1: Sim, o ícone do mal.
5: Manso, explique para os nossos ouvintes o que, que é o ícone do mal.
1: O ícone do mal anuncia a chegada de Viru a oh, Ele, é Ele é imediatamente reconhecido por qualquer um independente do conhecimento dessa pessoa. É um ícone com poderes místicos que pode infligir dano físico e mental.
8: Nossa senhora. E teoricamente é tem,
1: existe o ícone do bem e o ícone da neutralidade. Que vocês podem juntar os três ícones para tornar o ícone da realidade, manipular tudo que existe na forma que são configurados.
2: Meu eu Deus, mano. Tem uma cosmologia completa da história. É.
5: Pô, o roteiro é profundo, cara. Existe é, cara. todo um universo por trás do mundo do Geraxo. É Geraxo ou não Geraxor?
1: No filme ele fala, eu sou Virogeraxor. Eu rodei sete casas, conquistador da antiga era. E vocês já me acordaram de um sono de 10 mil anos.
5: É, o problema é que você não entende o que ele fala, né? Eu vejo só pela legenda.
6: <risos> A legenda também foi adicionada depois na versão digital release, né?
1: foi, foi. Na versão digital tem muitos aprimoramentos, né? fora da cor que é, que é ligeiramente corrigida alguns efeitos especiais Aí tem a legenda por causa do demônio. Ah, e só pra complementar aqui, o ícone do mal, você na época você podia comprar como um Space Cube. Ah, não <risos> sei se ainda vende não, até perguntei por causa se o cara ainda tava vendendo. Se o cara vender, vou comprar mais um kit.
2: Cara, e nessa cena você vê todo o trabalho de direção, cara, fantástico desse diretor, né? Onde ele extrai o terror genuíno de seus atores, né, cara? É impressionante, ele... Ah, o Demetrius
1: acorda assim, o quê? Hã? Um ícone?
4: <risos> não, nesse momento, cara, eu tava dormindo já em pé, né?
5: O Manso imaginava a cena de uma forma diferente, né? Quando o Virô Geráxer chega, mata... Mata o Preto não, né? Ele começa de longe a tacar o terror e todo mundo começa a sentir medo, né? Que vem a frase, ah. Sentam medo, horror e desespero. Eu lembro que o Manso explicou pra gente que a cena ia ter trovões... Capetas, sangue... Isso. Mas... O que, que aconteceu, Manso? O que, que aconteceu com a produção <risos> do filme?
1: <risos> Não, teve trovão, teve sonoplastia.
6: Todo o resto eu vetei na verba que já tinha estourado o é. orçamento.
2: <risos> Não, cara, a intenção sempre é muito foda, né, cara? A realização é que... né?
5: <risos> eu gosto desse, dessa cena também porque o meu personagem atira uma Vaiana no demônio. Vocês lembram disso? Ele fica... Sofrendo de horror com a Havaiana e joga o chinelo no capeta, cara. É, porra.
3: é o bandido Vitória. guerrilheiro, cara. Porra. É, exatamente.
1: É, eu... Mas você joga Havaiana e joga o amigo preto nele. Ah, também. tá bem, né? Eu
5: falei, porra, mata esse aqui que é criolo, porra. É,
6: é, que é isso a é. influência de Hollywood, né? Sempre o preto morre primeiro,
5: né? A gente Ou porque não porque Ele tá quer... cansado pra caralho, quer dormir. <risos>
1: Aí o demônio ele saca a adaga cerimonial dele A adaga de Balverzu. É uma faca que você tem que Toda vez que você saca a adaga Ela tem que matar um ser humano para é, Saciar sua sede Aí o amigo preto é arremessado contra o demônio O demônio utiliza a adaga O, de... o amigo preto e ele gosta de
6: Queria mais sangue aí Mas o orçamento que deu foi aquilo ali né?
1: Era o que tinha na geladeira Porra Bom, aí o pessoal sai correndo aí dessa cena. Corram, corram muito. Não, é, e você percebe
2: que o resto do filme todo vai se passar no, no único cenário. Pelo <risos> <risos> desespero. E aí o bêbado morre, né, infelizmente, né? É, esse todo os... mundo
1: entra, fica com o cu na mão, esse demônio se teleporta. Vup.
6: Assim, eu gostaria de falar pra todos que estão nos ouvindo agora, lhes dão um aviso, né? Que é importante te dar esses avisos. É uma cena pra quem tem o um estômago fraco, pula, ou então, sei não, lá, é faça um uma coisa, não assista essa cena, porque essa cena ela é muito forte. É. O olho do Di Miranda é arrancado de forma cruel e... e assim, se, você tem estômago, se você tem estômago fraco, pule essa cena porque ela é realmente muito visceral, muito forte, assim. Então, não recomendo.
3: <risos> é
5: verdade, Treime. Obrigado por me lembrar, porque a gente tem ouvintes de todas as faixas etárias, então, se você... Antes de tudo, se você tem menos de 16 anos, você não pode assistir essa cena, porque o gore dela de é absurdo. E se você é uma pessoa que tem problemas cardíacos, ou então... Se você tem aversão a sangue, não veja ah. essa cena. Que essa cena evite, é pesada. Evite. Evite, porque, poxa, a gente que tá acostumado a assistir filmes tipo Fome Animal,
3: Oi,
5: é, Encarnação de Demônios, Zé do Caixão, cara, essa cena foi é. Deus. É foda, cara. É sinistra demais. Só vendo... Cara, não tem nem como descrever. É só vendo pra vocês entenderem o que a gente tá dizendo. É, é o Manso pegou pesado. O Manso pegou pesado.
2: Salta o olho de plástico.
1: O oh. na... <risos> oh, patrocínio <do> sabe acenderam, <risos> não, não deu... Não impôs nenhum limite, então eu pude fazer a cena no, no seu ápice. Eu fiquei <risos> bem contente com a cena.
2: O seu gore extremo.
1: <risos> o olho que rola e continua olhando pra cima. É muito interessante o olho do Jim Miranda. <risos> é,
5: cara. Cara, e o olho continua vivo, né, Manso? Cara... Você, além de focar aquele olho, o olho começa a olhar sozinho pra câmera, cara.
2: Porra, é, olha
8: só.
5: Cara, aquilo ali, cara. <risos> Caramba,
1: é... que filme é esse? Não...
2: <risos>
5: é, cara, o olho se mexe, ele começa assim a, a balançar sozinho, olha pra câmera e... Corta. Aí, de repente, aparece a alma do Jimirani do Buscar Cerveja, né, cara? Porra, isso é, é. fora
6: também. Isso é um toque bonito, né? Mas, assim, eu consegui perceber um pequeno erro também nessa cena. Quase não se nota também, como tudo no filme. Não invalida, né, o filme como um todo, mas quando o olho cai, tem um Made in China, assim, escrito no olho. Não invalida o filme. Você praticamente a ver se você der a pausa. Se você não der a pausa... <risos>
1: Pelo desespero. Após o Manel citar lá o trecho do livro, Espantar o Demônio... Mas como é que todos... ele espanta o demônio? Ah, é. qual é a, o, o verso que o Manel lê? <risos> é que... O latim fluente... É. Ela é se é. não era Michael lá. Também tá tirado
6: é. do latim For Damage, né? Que eu devo ter recebido no Natal passado, né? <risos> Demônum, somem agora ou em rabatos est! Est!
5: <risos> não, Mano é agora um.
3: É,
6: é, Demônum, é. sumam agora um. Senão, não em rabatos
2: est! Est! É, é est. E aí algum tem um candango desligando e acendendo, apagando <risos> e ligando a luz. Ah, o Douglas ele
6: acaba com a mágica do cinema, né?
2: Todos os segredos do mago. <risos> pô. Vocês vão cortar essa maravilha? Que é usar? É, é muito com, é muita criatividade com muito pouco.
6: O, é um filme que nunca cai no clichê, né, cara? Não sempre tem formas <risos> criativas de se fazer coisas diferentes.
2: Tipo, vai morrendo um por um do elenco, né? Com o diabo lá.
1: Fantástico.
5: É um filme que não cai no clichê, de forma
1: alguma.
5: Mas beleza, e qual é a próxima morte do, do elenco? Quem é o próximo a morrer no filme?
1: Não, primeiro tem aquele desespero, depois que o, o demônio é expelido temporariamente, os personagens ficam em desespero. É, porque o...
6: O, o demônio, ele é, ele é expelido da sala, da, do quarto, né? Mas não um dos estúdios Nelson Gomes, não um do... É da mansão como um todo, né? Então o é, um amigo conversa... acabou de
1: morrer, dois amigos acabaram de morrer, o um desespero generalizado, aí o amigo lesado chora, chora, só que aí o amigo bandido, ele arruma um rifle.
5: Ah, que... ele vai enfiar a porrada <risos> no capeta, né, cara? Porra. Porque afinal de contas, ele é sinistro e vai usar táticas militares Charlie Angels, né, Cara... <risos>
6: Eu gosto muito dessa cena particular aí que tem a minha representação enquanto a minha família está sendo morta em, em outro cômodo da casa, né? Apenas os os gritos de horror guturais no fundo e eu, não morra, papai! Não morra, mamãe! Eu quero escapar!
3: Eu quero escapar desse inferno em vida! <risos> eu quero ele embora é
6: muito bonito, cara você eu, eu me emociona nessa cena Ô, mulher, a
1: tua mulher tá te escutando falar essas coisas
6: mas não dá, cara naquele momento eu tô num eu realmente estou imaginando ali minha mãe e meu pai morrendo nas mãos de um demônio de um demônio poderoso como vira o Geraxor, né então eu não tenho como deixar de me emocionar com essa cena eu não tenho mais pai meu pai é falecido então... E essa cena me comove muito, eu quase choro, cara, é...
2: Oscar, Oscar.
6: Obrigado, obrigado.
2: <risos> e aí, vamos para a participação especialíssima do filme, né, cara?
1: Lançamos, fazendo
2: história, né? Lançando Débora Seco, cara.
1: Ela aparece também com o teleporte, é,
2: A
6: Débora Seco é uma atriz fraca, é a atriz mais fraca do elenco, né? Então não tem muito o que falar sobre ela. <risos> Até porque é a única ela... atriz do filme... <risos> É, ela é muito inexpressiva, assim, na cena, né? Você vê que ela tá até meio, assim... É... Ela tá bem estática, assim. Eu acho que ela sofreu de paralisia de, de ator recente, sabe? Aquela coisa do ator que não se solta.
5: Não, Tremi, sabe o que foi? Ela tava tão nervosa. Tava tão nervosa que ela ficou embasbacada com a presença desses grandes atores que. que somos nós, né, cara? Então, poxa, ela não, não conseguia tirar aquele é. sorriso da cara de é, alegria, cara. Ela estava <risos> alegre de estar contracionando com a gente. E,
2: e Ela quase não se mexia, né?
6: Ela, <risos> ela, tava, ela tava praticamente paralisada de, de emoção, né? Pra estar contracionando com a gente. Mas alguém mexeu
1: ela lá. Quem é que tava mexendo ela? Acho que era o Pino, não era
5: não? Não, o Pino é o que vai lá, cara. Quem tava mexendo ela era eu, cara, por baixo da cama. <risos> e aí o Pino chega com a, com a faquinha, né, cara?
7: Como a cena que ia seguir era muito violenta... A gente ficou com medo de alguém se cortar, então a gente usou esse palito de frutilia aí.
1: Na verdade, é que a é ideia evitar... de arrancar, arrancar um órgão de uma pessoa com uma colher ou um, um palito de frutilia é muito mais doloroso do que arrancar com uma faca, então <risos> essa foi a Também,
7: possível. mas... É mais trabalhoso. Mas tava... <risos> a gente tava pensando em segurança pra ninguém se cortar e tal. Coisa que não aconteceu perto do final do filme, quando o Nelson taca a faca em
5: cima do manel. É, mas a gente deixa o final pro final.
6: Uh. É, vale assim, o que eu tenho a comentar sobre essa cena é que a gente falou, Ô, oh, Débora, você tá aqui pra ser a gostosa genérica, então fica parada, fica quieta, não fala nada, que o Pino vai aí e vai pegar você. Aí o, o Pino vai lá, mulher, e vai pegar a Débora Seco. Quando ele pega a Débora Seco, aquela coisa da ilusão leviana, possui o corpo do Pino e penetra no Pino,
5: né? Foi praticamente um estupro...
1: na <risos> foi alma, geral. foi na alma. <risos>
5: Acho que é por isso que o Pino se vinga no manso falando que o Villagerax não é boqueteiro. <risos>
6: Ah. E aí depois que o Pino é vilmente violado pela ilusão leviana, né? Ele fica tomado pela fúria e vai arrancar o rindo do Douglas com um palito frutilê, né?
2: Só que não podia espirrar sangue dentro da casa e foi lá pra fora.
7: No momento que a gente usa o sangue falso, por assim dizer, né? A gente aprendeu algumas lições valiosas. A primeira lição é que usar sangue falso é uma merda. Meleca tudo... Não, não rende aquele impacto né, que a gente quer na cena. É... E eu tive que jogar uma blusa fora. <risos> daí pra frente, o nosso sangue passa a ser digital, que é muito melhor. Não, cara, todo sangue já tô daí no pra
1: frente. De sangue, sangue de Nescau, cara. Dizer. eu bebi,
5: eu bebi uma lata de Todd inteira de sangue cenográfico, cara. <risos> Isso não foi nada digital, cara. Foi muito ruim. <risos> Agora, o que eu gosto dessa cena é tira a faca, guarde a faca, tira a faca. Isso é muito Nada. bom. Eu gosto da interpretação do Pino tomando
6: tiros, é perfeito. Você vê é que pode ver ali um ser humano tomando tiro ali com perfeição.
7: Mas, mas, eu, não, mas eu não era apenas um ser humano, eu era um ser humano imbuído da fúria demoníaca, né, cara?
5: É Exatamente, é. tinha sucubos ali, porra Sugando a sua alma Por isso que eu demorei pra cair <risos> Aí o, o maluco e o crente São teletransportados pra varanda Pra não poder sujar dentro de casa né? Tem que sujar é. só na varanda <risos> exatamente. Aí o maluco Ele começa a arrancar o rim do, do crente, né, cara Só que aí chega o bandido pra salvar
2: Foi por isso que eu escolhi esse personagem, cara No roteiro, alguém perde um rim, cara eu Falei, cara, é foda <risos> Eu quero esse personagem. Não, e tem,
5: tem uma trive interessante, né? Que os ouvintes talvez não saibam, mas é, eu tive problemas renais no ano seguinte desse filme, né, cara? Então eu fui obrigado a tirar um rim. eu viro pro personagem do Douglas, o meu, meu personagem que é o, o bandido, pega o rim do cenográfico na mão e fala assim: você tem dois, você precisa dessa merda, não, e joga pro lado, né,
6: cara? Aí Deus castiga, né? É aquilo, é aquilo. Quando a gente mexe com as forças sobrenaturais, sempre tem uma consequência, né, cara? Veja coisa que aconteceu com o exorcista aí, das pessoas morrendo,
4: é, aconteceu com a gente, pô, com gás. o balde.
6: Exatamente, o balde que nunca virava, que ele sempre parava em pé, o Bruno que perdeu o rei na, no ano seguinte da gravação. Tipo, brincar com essas coisas sobrenaturais é complicado, cara. Essas coisas acontecem mesmo.
5: Pois é, é, o Douglas da... começou a ficar careca, né, cara? Adoro porra.
2: cagar no mato,
5: <risos> Não, aí continuando a cena. Aí eu, o meu personagem, que é o bandido. Dá uns quatro tecos de escopeta né? de rifle no, no, no maluco, aí o maluco Enquanto morre Enquanto você
7: tinha, por assim dizer,
5: uma satisfação pessoal em pelo menos matar <risos> fixamente. Ouvinte, teve uma época na The Dark One que o, o, o Pino tinha morrido 100% das vezes pelas minhas mãos nos filmes, cara. Então todo filme na The Dark One eu matava o Pino, cara.
6: É, pelo que eu me lembro, assim o Pino tem que morrer. O Bruno, opa, primeiro.
2: <risos> Caso de amorioide.
7: Ah, cara, depois da voadora de patins, tudo é possível, cara. Ai, Isso ai. nem foi teste pro Shaolin em hóquei,
6: cara. É. Aliás, acho que foi a voadora de patins que inspirou a gente a gravar o Shaolin hockey, não foi?
1: Acho que foi. Provavelmente. Pena que eu não tava com câmera naquele dia. <risos>
6: Cara, pra quem não tá entendendo porra nenhuma o que a gente tá falando, a gente jogava hóquei naquela época, né? Então, como era eram esportistas e milionários, a gente podia se dar o luxo de jogar um jogo caro, que era o hóquei, né? Então tinha um amigo do Manso, que patinava também, falava, pô, você joga um rock, mas é um jogo muito violento, né? Aí o Manso, não, não é nada, a galera é tranquilaça, nunca teve problema com a gente, muito bom, vai lá assistir um jogo com a gente, se você gostar, você joga com a gente, você patina bem, ah, legal, bacana, tá bom, vou lá assistir. Cara, no dia que o cara vai assistir a parada, eu não sei o que que deu no Pino e no, e no Bruno, eles resolveram fazer um duelo... <risos> Um duelo particular entre os dois. Cara, eu sei que o duelo particular entre os dois, um começou a encher o saco do outro. O Pino encheu tanto o saco do Bruno, que o Bruno ficou ensandecido, tomado pela raiva, engrossou o caldo lá. O Bruno foi dar porrada no Pino, aí pulou, deu voadora de patins no Pino. Enquanto isso, o Paladino, que é aquele cara todo bonzinho, né? Ai, gente, não se matem, Por favor! Por favor. Inclusive, ele é paladiano com a Dias, que ele é tudo bonzinho, né, tipo, ele, ele não é mata a barata, não mata a barata, deixa barata viver a vida dela.
4: Verdade, é pior que é mesmo mesmo, cara. Na porta do restaurante, a gente viu uma barata saindo porta do restaurante, aí ele, gente, 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 aí abre os braços, e assim, posso por ali? O que foi aí, tio? tem uma barata, gente, não mata a é barata. Não não é, massa, o Manel não era... vai e mata mano. <risos> mato, mano. Aí, O Manel, o cara da Manel. <risos> morre, barato, morre
2: Scratch points para o Manel Cara, não podia perder, né? cara não, o, o maneiro desse rock O saldo final, cara Foram 20 pontos na perna do irmão Do, dedo, do, do, do pino Foi um dedo mendinho quebrado meu não sei quantos pinos no, no pé do Demétrio, Cara, todo mundo saiu fodido desse rock.
6: Só pra deixar claro que pino não é um pino o podcaster. Pino é. o apetrecho de metal que é colocado na perna dos outros.
4: Que agora o Demetrius dispara alarme quando entra em banco, né, cara? É, isso aí. <risos> aí, é Mas é, eu já era mal mas eu sou preto. Aí...
3: <risos> <risos> mas Esse aí rock.
4: você não esqueceu do, da lesão mais, mais divertida do rock. Quando você trombou com alguém, no, com um pino pino. Não, com não, um não, não conte,
5: não. Ponte, Aí o pino caiu
4: sentado, com, com os pés pra cima, assim, né? Você sentadinho, de bunda, sentado, assim. E você voou e caiu com o rabo bem no no do... no qual você afirmou uma frase que jamais será esquecida por mim. Ai, meu cu! <risos> e você... Mas foi, foi com sofrimento, cara. Eu fissurei meu cóccix, gente. É, aí você aí você foi na banco da frente, olhando pra trás, assim, de joelho, e <risos> a gente rindo, olhando pra frente, no banco de trás, rindo, olhando pra você, e você olhando pra gente, cada buraco que passava no, no, no asfalto do carro, aí você, ai, ai, <risos> olhando pra gente, ai, ai, filho da puta, não rio, ai. Cara,
3: <risos> se, ainda, não
6: se ainda... Se ainda tinha alguma prega, acabou ali, né? <risos>
7: Pelo desespero.
1: O Lesado liga pra assistência técnica.
6: É, Lesado liga para o 0800 Invoker Online, onde tem uma, um maldito atendente de telemarketing do inferno. <risos> é, aí eu explico o meu problema, o cara fala que vai me atender, desliga o telefone, mas aí o atendente da Invoker Online vai aparecer mais
5: tarde, né?
1: Ele aparece no próximo round Ele já. aparece
5: na hora, cara No entanto é que você fala assim <risos> É muito rápido você tem
3: de atendimento Aí passa tá mais... pela barreira
1: de demônios Ele resolve o teu problema do livro E te, te dá uma nova versão do livro Aí te pergunta Tá teu problema de demônio? E vai Aí, embora então, faz um ritual básico Aí ele pega uma adaga de azul Igualzinha do demônio, né? Estranho Aí ele chama o demônio O <risos> demônio chega Com a Débora seco do lado dele Né? Tava lá pegando Ele falou Agora vamos resolver isso Aí que chega o bandido, o bandido, ah, vem cá, demônio, eu vou te enfiar a porrada. Aí o demônio olha pra ele e diga, ah, mas primeiro você tem que resolver um problema com o teu amigo. Aí ele dá um araize no, no amigo negro. Agora negro, ele negro, <risos> Negro, arraize. Aí chega o bandido, filha da puta, tu não morreu ainda, deixa eu te matar de novo.
2: E o Demetrius magistral e seus papéis de zumbi,
4: né? É, nessa hora eu tava dormindo gente, no chão. Mas se assim, não falaram assim, Demetrius, se esconde aí um pouquinho e depois. Depois dá, levanta, dá <risos> Depois dá aí, depois é. levanta, né? Só que a gente tava se ajeitando e tal um pouquinho. Tá assim, sendo coisa de 10 segundos eu já tava dormindo já. Uf. Né? Aí o manso vai dar um chute em mim assim <risos> Levanta Pá. Aí eu levanto assim Eu tô entre o sono e coisa Eu levanto assim no... Aí eu... Só aquele levantar que você não pisca <risos> hum, Arregala, arregala não. o olho E vai Porque é tudo que você pode fazer Porque você não tem condição física pra fazer uma porra nenhuma Isso cara. é um
6: diretor né Espreme o ator até
2: tirar tudo que o ator tem
5: E o Debete come meu cérebro
1: você yeah. é o não come meu
2: cérebro. É, eu tomei um susto, o Devete come o meu cérebro. Ai, oh, meu Deus, que coisa horrível.
5: Não come o meu cérebro, da puta. Cara, eu acho que o personagem que mais fala palavrão no filme é o meu, não é isso? Não, que é isso. De forma nenhuma. <risos> Quase não se nota isso também. <risos>
2: e depois ele estão lá se resolvendo, né, se alimentando do cérebro e o crente, né, sem o rim coitado, ele precisa apelar para as forças divinas e ele pede ajuda de Deus. E ele diz: Isso pede uma intervenção divina, tal qual o padre Karateka do Fome Animal. Ah, o <risos>
5: padre Mac Grander, né, cara? É, Porra. Ele
2: resolve enfiar a bolacha do, no, no Vira-Geraxor. Só que Vira-Geraxor é o vira é, ele é, o toma, demônio.
6: O, o crente toma rio, né? Porque ele pede: Deus, me ajude. Aí, Deus, daquele rio, né? Oh! Ele é curado de todos os males, inclusive da perda do rei, né?
2: E se levanta pra <risos> a batalha épica contra o vira né? A, a, a intenção do, do. A intenção do era fazer uma batalha épica estilo Dragon Ball, galera. O troço era apocalíptico. E, <risos> infelizmente, saiu é aquilo ali. Como assim,
5: infelizmente, cara? Você tá menosprezando não o meu trabalho de cameraman, cara. <risos>
1: Porra! É o oh, Manso! Ah, é, é foi tá filmado. O, o Bruno filmando, né? É, manso, é tem outra
2: luz aqui acabando, tá piscando aqui no meio da filmagem. <risos> <risos> piscando a merda
1: aqui. Vai filmando, vai filmando.
2: Ah, te lasca, aí então, tá lá, blá, 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 dando porrada lá, lá, Dragon Ball. O crente, o crente se prova inferior. E morre. Antes <risos> do <ao> poder... <Antio risos> poder do Vila-Geraxon. <risos> <risos> Pelo desespero. E aí, temos a batalha final.
1: Só sobrou o lesado.
2: É, sobrou o protagonista e o outro protagonista do mal, o Geraxor.
6: <risos> é, a batalha entre o Geraxor e o clérico do bem... Que é precisado pelo Douglas é o anticlímax do filme, né? Pra demonstrar que o Araxor é foda, não vai ser derrotado por um reles mortal inútil, escolhido pela seleção natural para o sacrifício, né? Então, eles precisam de algum artifício pra tentar ter alguma chance contra o Virajaraxuar, né? O técnico da Invoker Online manda: Seu mongol, usa o livro! E aí, imbuído de conhecimento, o mongol usa o livro! Usamento enxeta! Pá! E começa a espancar a de com o livro, né? Que era o que era pra ter sido feito desde o início, né? Depois do Doug ter falado, ah, morri!
1: Ah, tem é esse detalhe, ah, morri. E
6: vira o Vira-Geraxor caído ao chão, simplesmente derrete dentro, num efeito especial deslumbrante do manso. <risos>
1: E aí, e o filme termina assim? Claro que não ah.
5: Porque aí chega o técnico da Invoker Online Toca a campainha E manda aquele mind trick no, no lesado, né cara? Acontece o plot twist do
6: filme Porque o técnico da Invoker Online Ele tem escondido na mão dele A adaga de Balverzu E aí ele dando sneak attack De forma trick Ele vai e mata o lesado Ninguém esperaria isso Meu Deus do céu E aí tem a cena que eu adoro lembrar né Porque a adaga de Balverzu é uma faca comum Com corte, com tudo né tão Manso, usando sua direção magnífica Fala, Manel, deita aí e morre Falei, tá bom. Aí eu deitei e morri. Só que aí o Manso vira pro Nelson e fala, Nelson, arremessa a faca no manel. Aí eu, hã?
1: <risos>
6: e o Nelson se faz de rogado, arremessa a faca no manel.
1: Aí é, só deixa em de cima parte. de você, só isso. É. Não, ele joga a faca, Manso.
2: <risos> Mas deixa de frescura, cara. É cara, se da... você quiser
5: ser ator do Manso, cara, tu tem que ter culhão, meu irmão, tem que ter culhão, cara. Porra, não é qualquer ator que trabalha com Manso, não, cara, porra. É, é verdade, e aí vamos para o final do filme, né, Manso? Deu o final do filme para os nossos ouvintes.
1: O no final é todo mundo no inferno vendo Teletubbies. <risos> 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 Mas é isso, pessoal lá vendo Teletubbies. E o demônio ri de todo mundo. Ah, não, tem o um técnico rindo de todo mundo.
6: O técnico da Evoker Online, na verdade, ele é um discípulo de, de Virojaraxor. E o final é Virojaraxor levando o seu pupilo e dando a frase para dar a ponta da continuação que é proibidona dizendo o Natal ainda não acabou e aí crédito ah!
5: <risos> tem o um disclaimer dizendo que nem o demônio ou, ou o santo foi
3: ferido nas
5: filmagens
3: né isso
2: viva o cinema amador a
6: gente esticou um filme de meia hora em sei lá três horas de gravação
3: isso <risos>
5: Eu não me desespero Manso! Hum. Trouxe alguma inspiração Para outras produtoras aqui no Rio de Janeiro Ou não?
1: Eu não sei, é eles que digam, não sei <risos> <risos> Pô, o pessoal gostou muito do filme é, ah, é... fez esse negócio da UF Do... Ilha
5: Grande?
4: De Ilha, Ilha grande.
1: grande Cara, a gente
6: fez aquela entrevista, lembra? Pro galera do Sul, que veio lá
1: do Sul do país Pra conhecer a gente ah, sim, teve isso. A gente
6: fez a entrevista lá no. Até mesmo na casa nos estúdios Nelson Gomes.
1: Acho que é da Bandeirantes da... de São Paulo. Do Sul, então, você
6: né? loucura sobre isso aí, cara.
1: Ah, teve uma... uma ou duas entrevistas. do um pessoal falando com a Dark One. Não só desse filme, mas do... do geral. Mas tem aqui um comentário do pessoal lá do site que. Tem a crítica oficial do Bruno, tá assim. É um filme que deve ser visto com atenção. <risos> a ideia, os personagens e roteiros são ótimos as falas são confusas, pois simulam um encontro real entre adolescentes retardados. <risos> entre tantos louvores do crente, os xingamentos do marginal, os comentários sarcásticos do crioulo e as idiotices do mangol, certamente não há como conter o riso uma essência tão boa, esperamos que esses personagens retornem com mais piadas de efeito e uma dublagem mais cuidadosa, né? Bruno ah. Garcia. Ah ah. Ah,
2: ah, ah, obrigado. Não, mas é que o filme tinha que ser dublado, né, porra? Tinha barulheira lá, externa, as risadas, né? Porra, eu aqui, vocês não podem de trash, eu fico rindo esses risos todos, porra, sou eu que tô rindo. Então lá, eu já tomei monte do canalha do Bruno, né?
6: É, em 99 a gente ainda não tinha nosso braço de áudio, né? Como o pessoal já citou anteriormente.
1: É, o filme não tinha é, fala alguma como O Anjo Negro ou era dublado. É. O Cefador foi dublado, como o Sumone Delta, o Aranha. O que começou a ficar assim, a gente ir na raça, aproveitar o som original, foi o Dia do Caçador. É, mas aí que, o Dia do Caçador e, já e, é bem depois, né? já é 2003, é, não é isso? 2004, 2005.
6: É, aí a gente aí. já tinha tomado, sei lá, 10 anos
5: de porrada. Tomou já.
1: vergonha já. <risos>
5: assim, 10 é. anos, cara, de 99 pra 2004, cara, são 5 anos.
1: Ó, de educação Caraca. 2, 2005,
5: ah, seis anos. Seis anos de
6: porrada aí. É. Cara, a gente, como todo mundo, a gente aprendeu fazendo, né? Aqui ninguém é crítico de cinema, aqui ninguém estudou cinema exceto o você que fez dois ou três períodos, se eu não me engano, né? Eu
1: não sei, onde é qual... que vocês tiraram essa ideia é que eu fiz cinema? <risos> Bruno... Bruno já jogou essa ideia uma vez, você tá dizendo isso.
6: Ah, <risos>
2: tu que não é? quer admitir que tu é viado! <risos>
3: Hoje realmente
2: a gente. Cara, o que importa, cara? que assim, o resultado é ruim, cara, assim, do ponto de vista técnico, sabe? Pode até ser, cara. Mas, cara, é divertidíssimo de fazer, cara. Aí depois que o filme tá pronto, o moço editor ralou lá pra editar aquela bagaça. Cara, e tu vai perturbar a parente, tu vai perturbar vizinho, tu vai perturbar o pessoal do trabalho, vai perturbar todo mundo sofram. assistam o filme que a gente fez. Pô, é muito foda isso, cara.
5: Então, beleza Então, pra encerrar esse programa Demetrios, a gente tá com saudade Dos seus encerramentos, Demetrios
4: É, escolha Vamos fazer uma homenagem a quem já faleceu do elenco. Hã? É, o cabelo do Douglas. Ai, te fudeu! Cabelo, cabelo descabelada, né? Ah, te
2: fuder! Não, 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 não. O
4: único componente morto do elenco não. nesses 10 anos que não vai, não, vai, não vai mais voltar pra trabalhar com a gente, que é o cabelo do Douglas. Que tal? Cabelo, cabeleira, cabeluda, descabelada.
5: Então, ah, ouvintes, fiquem com Gal Costa. Cabelo, cabeludo, descabelado. E até semana que vem. E demônio, se tem curioso, vem aqui a nós
2: agora. A gente fez o review do nosso filme do outro filme. o talento, Seco.
6: É, eu enquanto produtor eu fiz o teste do sofá com a Débora Seco, né?
5: É, repete que teve fogos ao fundo que o Flamengo perdeu.
6: <risos> Falando
3: com a Débora Seco, tem que soltar fogos, né, cara? <risos>